0: Olá a todos e a todas, está começando o terceiro episódio do Gol a Gol, o seu podcast que fala sobre futebol dentro e fora das quatro linhas e tudo que aborda esse esporte que a gente tanto gosta, esse esporte que tem tanta complexidade. O meu nome é Henrique Salmazo, arroba 1 no Twitter, me segue lá que eu vou estar tá sempre falando de futebol lá, se eu não estiver tweetando por lá, provavelmente eu estou dormindo. Como eu durmo muito pouco, eu estou lá com muita frequência. É, o nosso perfil no Twitter é arroba goagolpod, pode, segue a gente também, a gente promete um episódio para cada semana e eu gostaria primeiramente aqui de mandar um abraço para o Matheus Pena, o Escabinho, maior lateral esquerdo da história de Conselheiro Lafayette e... Segue ele lá também, arroba 7, meu grande amigo, te amo Matheus. E hoje eu tô aqui com o, o Igor Júnior, meu amigo de muitos anos também, e... e aí Igor?
1: Olá Henrique, olá Luiz, olá a todos os ouvintes, um prazer estar aqui novamente. Já peço desculpa de antemão se minha voz tá uma merda, porque a gripe me pegou aí nesse frio belo-horizontino, mas estamos aí hoje para falar de futebol mais uma vez, um tema bem interessante.
0: E também estou aqui com o Luiz, e aí Luiz?
2: E aí Henrique, e aí Igor, mais uma semana aqui falando com vocês, e também gostaria de mandar um abraço para o Matheus, meu amigo de longa data, é isso.
0: Bom, o tema que a gente separou para hoje, o nosso primeiro tema, né? é essa, essa próxima edição da Copa América aqui no Brasil. É, Para começar falando dessa Copa América, eu queria que vocês já começassem a falar sobre essa seleção brasileira meio polêmica, que está sempre dividindo opiniões. É Neymar, é Tite, é convocação, e agora o Neymar cortado com o Willian chegando. O que, que vocês acham? Você acha que foi o melhor nome? Poderia ter sido outro? E até mesmo pelo fato do Tite já estar sofrendo talvez injustamente, ou justamente não sei, mas ele está sendo um tanto quanto criticado, não seria melhor ele, entre aspas, jogar para a galera e, e, e convocar algum cara que, todo, que ele sabia que todo mundo ia, ia aprovar? Porque é, o Willian, ele sabia que teria um pouco de rejeição e, e a galera falaria sobre panela. O que, que vocês acharam aí dessa, dessa convocação do Willian?
2: Eu acho que nenhum nome ia ser o... Os outros que foram especulados, o Dudu também ia ser criticado, porque a grande massa corintiana e a de São Paulina também tem alguma raiva dele pelo que passou. O, o próprio Vinícius Júnior, a galera, não tem uma aceitação muito boa com ele. E o. Entre os outros nomes também, o Lucas, apesar de ter feito três gols, não fez uma temporada tão consistente também, então eu acho que era difícil ele chamar alguém que seria unanimidade para jogar para a galera, mas eu acho que ele errou na convocação do Willian, até porque fez uma temporada muito ruim, e ele já tem essa fama de paneleiro, então eu acho que poderia ter chamado alguém melhor assim.
1: É curioso como parece que o Brasil meio que... Tem agora medo de levar jogador jovem, né, porque a gente lembra em 94 o Ronaldo foi, em 2002 tinha o Kaká, em 2006 tinha o Fred e o Robinho, e aí chegou 2010, não quiseram levar nem o Neymar, nem o Ganso, e agora também o Tite sendo conservador aí na escolha pelo Willian, sendo que tinha o Vinícius Júnior ou algum outro jogador desse tipo para levar. Eu acho que, como você disse, Henrique, era para jogar para a galera um pouco mais mesmo, aproveitar que é um torneio que o Brasil é favorito e que é em casa, para se aproximar novamente do torcedor, porque apesar que o Brasil fez uma Copa ali de 2018 dentro da sua, dos seus limites, né, acabou perdendo para a Bélgica, mas está é, um clima muito estranho entre torcida e, e seleção. Mas a gente vê que o público do estádio é muito diferente do que a gente está acostumado a ver na rede social, né? Então vamos ver como que vai ser essa Copa América do Brasil.
0: É, eu, eu, eu levaria também, sem dúvida nenhuma, o Vinícius Júnior, né? Mas eu sou um mero tuiteiro, não entendo de nada. Mas eu acho que, assim, é, dentro do que ele quer e dentro até do que o Neymar pode oferecer, o Vinícius Júnior é muito bom nesse, nesse drible, entrando para dentro da área, é um cara que tem o apelo o apelo nacional, um cara querido, um cara que fez uma temporada incrível em nenhum lugar menos do que o Real Madrid, um Real Madrid que viveu uma temporada muito ruim, conturbada, várias trocas de treinadores, para fazer inveja até em time brasileiro, de tanta, de tanta bagunça, e ele foi muito bem, e ele oferece muita coisa, eu vi muita gente falando em Lucas Moura, que é um bom jogador, que realmente fez uma partida histórica pelo Tottenham, mas eu acho exagero, porque ele, era, ele é, assim, se você for olhar realmente qual é o time do Tottenham, ele é reserva. Não, é demérito, o Tottenham é um dos grandes times da Europa, mas ele é um jogador ali, bom, um, um, um bom jogador para o Tottenham. teve aquela noite mágica, mas os seus momentos foram quando? Quem ele machucou, é, é, o Son teve que servir a sua seleção pela, pela Copa da Ásia e até pela... Não lembro qual o outro campeonato, mas o Son acho que foi duas vezes. Então... Eu acho que o Lucas Moura seria um pouco de exagero, o Dudu também teria essa rejeição, eu acho que o Vinícius Júnior é o um nome ideal, porque é um cara que todo mundo gosta, é um cara que tá bem, e é um cara muito brasileiro, assim, no sentido de jogar bola, você vê, ele é um cara plástico, é um cara que corta pra dentro, é um cara que tem aquela imaginação muito grande, é um cara que consegue... É, é... Driblar e, e mostrar os seus gestos do seu corpo de uma maneira muito brasileira mesmo, assim. Ele realmente lembra o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, até fisicamente, cor de pele. Ele é um cara que ele representa muito o que, que é o jogador brasileiro propriamente dito. Ele seria o meu nome. Como eu não sou treinador da seleção, não posso fazer muita coisa. Mas o que, que vocês esperam aí sobre é. esse Brasil aí? Se vocês acham que ele. que o Tite é. é... Pode driblar esse tipo de rejeição? Se o Brasil realmente é favorito e pode corresponder a esse favoritismo? Porque, vamos falar a verdade, as duas últimas Copa América do Brasil foram ridículas. O Brasil foi eliminado por Paraguai nos pênaltis e depois passou um bexame histórico foi sair na fase de grupos, num grupo fácil, um grupo acessível, com o Haiti, com o Equador e com o Peru, se não me engano. Então, o que vocês acham? É, é, o Brasil realmente é favorito e esse favoritismo quer dizer alguma coisa ou não?
1: Eu, eu acho que a gente tem que tentar ver qual vai ser o caminho que o Tite vai levar, se ele vai voltar para as características do time das eliminatórias, ou se ele vai tentar insistir em evoluir o padrão de jogo atual que começou na Copa e vem nesses últimos amistosos, que é agora sem o Neymar é mais difícil ainda, porque vai ser o Coutinho na esquerda, ou ele vai colocar o David Neres e continuar com o Coutinho por dentro, que é o que parece que, que vai acontecer por enquanto, na direita ali vai ser o Richardson mesmo, o William agora chamado vai ser o titular e jogar como jogou na Copa então eu acho que o Brasil é favorito pelo momento ruim das outras seleções aqui do continente em questão de nome mesmo assim apesar que o Uruguai está demonstrando uma evolução boa nesses últimos amistosos mas não é aquela coisa muito absurda também não, o Brasil vai ter que jogar e o momento não é bom não
2: bom, Eu vi muita gente comentando e é uma ideia que o Tite já mesmo assumiu que tem, de jogar com o Firmino fazendo o número 10. Então eu acho que pode ser que ele venha a utilizar isso na ausência do Neymar e abra o coutinho para a esquerda, ou então coloque o Everton, o David Neres e mantenha o time que jogou contra o... no último, no último jogo contra o Qatar. O... Não, o Brasil acho que é o favorito, sim, pela situação mais defensiva. Em questão de nomes individuais, a Argentina tem bons jogadores, mas sofre muito. O próprio Uruguai não tem tantos nomes bons, assim tem jogadores novos surgindo agora, numa fase de transição, e o Chile já não é o mesmo daquelas do, das últimas Copas Américas. Então eu acho que o Brasil chega como favorito até pelo desempenho das eliminatórias, onde o time foi muito superior. É, eu, eu
0: se vocês quiserem já abrir para falar sobre a Argentina, é incrível como essa Argentina, agora falando de, talvez da principal concorrente do Brasil e uma rival histórica, é incrível como essa Argentina parece que em qualquer jogo, salvo exceção desses últimos estudo que a Argentina passeou também o time da, da Nicarágua com todo respeito, é tenebroso de ruim, mas é, essa geração argentina ele, ela me passa a impressão de que pode ser contra pode ser no mata-mata de Copa do Mundo ou pode ser num amistoso, pode ser numa, numa fase eliminatória, na primeira segunda rodada das, das eliminatórias, parece que a Argentina joga com peso como se estivesse carregando o mundo nas costas e uma coisa que eu via muita gente cobrando era vamos renovar, vamos renovar, e é legal. Realmente, tinha, tinham jogadores que precisavam virar a página, caso do, do próprio Higuaín, o caso de é, Masquerana agora já nem joga em nível competitivo mais, então realmente era hora de virar a página. Porém, não tem tido resultado, na minha opinião, no caso mental. Por quê? Você vê jogadores que, teoricamente, eram para estar... Oferecendo esse gás novo, que é jogadores que, que não perderam essas três finais seguidas, então eles não têm essa pressão, mas eles já entram pressionadíssimos. É de bala até hoje, ainda não conseguiu fazer uma atuação boa pela Argentina. É o Icardi, no, no, no foi testado pelas eliminatórias, jogou um ou dois jogos e também agora já não tá sendo convocado mais. Não foi para a Copa América. Então é essa renovação. Eu queria que vocês falassem assim se essa pressão que a Argentina sofre das três finais perdidas seguidas, que foi com Messi, que foi com Agüero, que foi com, com vários dos jogadores atuais, e também esse histórico de décadas sem ganhar título, ou seja, jogadores que carregam um fardo que não foram eles que começaram nos anos 90, nos anos 2000 e nessa década, ou seja, é, então, os jogadores é, atuais carregam um fardo de várias décadas que não foram eles que começaram com essa seca, então, Queria que vocês falassem sobre essa renovação e, e até que ponto isso é positivo
2: ou não. Existe uma pressão muito grande, além de por, não, por ter muito tempo que não ganha, o fato de ter o Messi no time. Né? Muitas vezes a gente fala, ah, mas o Messi não ganhou título pela Argentina. Ah, mas o Messi ganha no Barcelona, um argumento ridículo, mas não ganha na Argentina. Quando está em outro time, o Messi não ganha. E, inclusive, há pouco tempo ele deu entrevista e falou que vai tentar jogar para ganhar mais pelo Messi do que por ele mesmo. Então, eu acho que essa pressão de ter o Messi e de não estar tá conseguindo ganhar, apesar de ter chegado em finais, ter feito bons campeonatos, é maior do que o fato só de não ganhar.
1: É curioso, cara, porque na Argentina, tipo, agora depois da Copa América 2016 e aquela eliminatória que foi uma confusão danada, mesmo quando o time tem ciência de que a obrigação abaixou um pouco, isso cria uma expectativa que, de novo, coloca a gente na necessidade de tentar ganhar. Eles tentam, assim, arrumar, se apegar a qualquer coisa... Para tentar mudar o cenário e tentar ser campeão. Então, o time. Porque parece que a grande geração do Messi, como você disse, alguns jogadores já até não estão sendo convocados mais, ela meio que desistiu. Chegou em tantas finais e não conseguiu, mas agora surge um novo time com jogadores novos e que tem essa expectativa de tentar surpreender, mas aí já cria uma expectativa também pelo título de toda forma, num cenário diferente de menos pressão. Ah, vamos ver se se vai dar certo. É, falando do, do time mesmo, é, o Scaloni nesse último gestos contra o Nicarágua ele colocou ele ainda sem Tagliafico e de Maria. Esses não estavam à disposição, ele colocou o Acunha ali na esquerda e o Matias Soares também, Matias Soares do River, mas a grande novidade foi o posicionamento do Los Celso e do Messi, né os dois trabalhando ali em conjunto, mais pela direita, e tendo liberdade para se movimentar, e juntando bem os dois, nos dois gols da Argentina do primeiro tempo, os dois gols do Messi. Então, é... Vamos ver ali como vai ser na defesa, né? a gente sabe que a defesa da Argentina é sempre complicado. tem ali na lateral, esquer... na lateral direita, desculpe, pela primeira vez um lateral que sabe subir ao ataque, que é o Sarave, que foi jogador do Racing, se não me engano, que foi contratado pelo Porto essa semana, então a... o cardápio de jogadas está mais recheado, então vamos ver como que essa Argentina vai se portar aí nessa Copa América, num grupo que, tem, é um pouco tranquilo, mas tem um desafio que é a Colômbia.
2: Bom, e, não só na direita. Acho que a Argentina tem um tagliafico, apesar da Copa Boa que fez. Agora, muito mais experiente, muito mais acostumado ao futebol de alto nível. Fez uma Champions muito boa pelo Ajax e contribuiu muito fazendo gols e chegando bem ao ataque. Então eu acho que é uma... Opção muito boa para sair um pouco da direita quando precisa.
0: É só para contextualizar aqui: um, um esse argumento que é verdade, que você usou que é a defesa da, da, da Argentina, é uma coisa complicada que essas últimas gerações têm produzido mais atacantes, mais é, é, jogadores de frente do que defensores, verdade é. Mas por que a Argentina chegou na final da Copa de 2014 aqui no Brasil? Na minha opinião, pela defesa. Porque era um time que tomava muito poucos gols. Segurou aquele 0x0 contra a Holanda na semifinal. É, contra a Bélgica fez 1x0 dos primeiros lances. E segurou a barra o tempo todo. Então, assim, ficou 1x0 no final. Então, é uma seleção que... É, foi, foi uma exceção? Foi. Mas só para pontuar mesmo. Porque tá, tá. A, a, o povo costuma ser um pouco injusto com essa com essa defesa da, da, da Argentina, que se não fosse ela, não tinha chegado nessa final.
1: Não, tô de plena acordo, na final das duas Copas Américas também, né? Não tomou gol. Então, ficou aquela quase ali por causa do ataque mesmo.
2: Eu acho que é uma questão mais tática do que técnica, essa defesa boa, de, a questão de fazer um gol cedo e não tomar. E aí, o que eles criticam é a questão técnica. Quando você precisa de um jogador, por exemplo, no Brasil, 3x0 na Argentina, no Mineirão. Os jogadores do Brasil engoliram, tecnicamente, os da Argentina, o Neymar pela ponta, o Gabriel Jesus com o próprio totalmente Então, acho que essa que é a crítica quando os jogadores estão na situação de um contra um, eles normalmente perdem.
0: É, e só para último comentário aqui sobre a Argentina, quem me segue lá no Twitter sabe o tanto que eu sou fissurado pelo Loceus. Eu espero muito dele. Fez um amistoso muito interessante contra a Nicaragua, como o Igor disse, é um cara que é, é, ele encontrou o seu, o seu posicionamento com o Scalone. Eu tava até com um pouco de medo dele utilizar o Loselso mais recuado, mais como volante mesmo. Mas ele utilizou mais solto e, e eu achei bem, bem interessante. E pelo Betis agora o, o, o que, que você tinha eu utilizava ele assim. Mais solto, fazendo talvez até o camisa 10. Assim, eu gosto muito do futebol dele. É um cara muito lúcido, é um cara que sabe fazer o último passe, é um cara muito versátil. Eu espero muito dele. É, agora, mudando aqui um pouco para o Uruguai, que até o Igor falou que tá em, tá, em, tá numa evolução. Eu, o Luiz falou que, se não me engano, Luiz, me, me, me corrige se eu estiver errado, mas acho que você falou que não tem muitos bons nomes. Foi isso? Eu acho que eu discordo disso.
2: Ah, eu falei que, na verdade, esses bons nomes estão numa fase de transição. Muitos já velhos, como o caso dos atacantes, dos zagueiros, Soares, Cavani, Godinho, e muitos começando agora, como Torreira, ah, o Bentancur. Sim. É uma fase de transição dos jogadores. É,
0: era isso que eu ia falar. Assim, eu gosto muito dessa geração. Talvez isso seja um, um ponto negativo. assim, Os jogadores novos ainda estão se provando e os velhos velhos assim, né? os mais experientes estão é, talvez em algum declínio técnico mas eu acho isso talvez a parte mais interessante desse Uruguai que mistura, mistura o, a, a experiência do Soares e do Cavani que jogam demais pela seleção não que não joguem pelos seus clubes claro que jogam, mas assim, garantem gols e o Soares em Copa do Mundo lembro que ele eliminou a Inglaterra com o joelho bichado, é um cara incrível assim, e apesar dele já, já estar em declínio é, eu não duvido nada dele chegar e decidir essa Copa América um jogador e também tem Bentancur que apesar da idade já fez uma temporada importante pela Juventus com as frequentes lesões do Kedira então é um cara que já, já jogou mata-mata de Champions um cara que já, já, já jogou vários classes italianos já jogou contra a Inter já jogou contra o Milan, fora de casa então é um cara que sabe já muito bem é, já, já está acostumado com um alto nível de competitividade em termos, de, em termos técnicos em termos mentais, Torreira a mesma coisa um cara novo é mas ele já, já disputou uma Premier League, chegou longe na, na, na Liga Europa né, vice-campeão, então são, são jogadores que querendo ou não, estão acostumados já com alto nível de competitividade competitividade, esse time da, do Uruguai me agrada muito é um time que, como eu disse mistura vários tipos de jogadores vários tipos de situações desses jogadores é uma seleção que eu, que eu espero muito, não sei vocês.
1: É sim, também, é. e para dar uma pincelada também na Colômbia, que foi uma seleção que, apesar da eliminação para a Inglaterra na Copa, foi uma seleção que deixou uma boa impressão. Dessa vez não vai ter o Quinteiro, né, que é o jogador mais mágico ali, digamos, né, os jogadores mais romantizados aqui da América do Sul, e ele não vai tá com o joelho machucado, não vai estar à disposição mas é o time de Remes Rodrigues e Falcon Garcia que entram nessa categoria de jogadores do Uruguai que você falou, os mais experientes que você não pode deixar eles jogados de escanteio, porque são caras que provavelmente vão aparecer nesses momentos que o time precisa e é disso que me dá a esperança dessa Copa América ser boa, porque os times aqui da América do Sul costumam ter muito colhão, né? eu gosto de falar isso que quando a gente vê na Copa, geralmente um time da América do Sul contra um time da Europa, o time que vai ganhar na, na base da força da, de vontade é o da América do Sul, os da Europa ficam mais pela técnica mesmo.
0: Como eu falei do, do Soares tirando a Inglaterra praticamente sozinho, e a gente frequentemente costuma ver isso, assim realmente é, esse time da Colômbia assim jogando com todo... Toda sua alma, com toda a sua alma, com todo o seu coração, um time que realmente era um time muito sul-americano, assim, você via a questão da garra, a questão da representatividade, a questão do gingado, do jeito de jogar, da alegria, das, daquelas comemorações bem legais, em assim, que eles falam, aquelas dancinhas e tal, então assim, é, você vê que a, a, a característica sul-americana tá muito clara nesses times.
1: E é por isso que as eliminatórias aqui da América do Sul são tão boas, né, que a gente vê esses times jogando em casa, e é um ambiente sempre muito bom, né, o Peru também, que também tem um time organizado ali, do Gareca, que tem nomes conhecidos aqui pra gente, né, o Trauco, o Guerreiro, o Cueva também, então vamos ver como é que vai ser. E
2: falando um pouco de Colômbia e Uruguai, São também tem uma bola aérea muito forte, principalmente na ofensiva, né, o Odin garante muito gol, o Nina garante muitos gols, então acho o que G pode ser mais mas... é um o né? também. O próprio Don Sancho também chega bem, então acho que são ambos interessantes. O Paraguai também vem, acho que tem um, uma proposta interessante com uma zaga muito boa, o Gomes e o Balbuena, então vai, acho que é uma vai ser difícil de bater e todas as outras equipes também propostas bem interessantes. É, legal o, o sobre
0: o Peru que você falou, o Guerreiro tá na sua melhor fase, né? Assim, depois que ele voltou de lesão, ele tá empilhando gols aí, jogando para caramba e talvez ele foi a grande virada de chave pro Internacional, é, estar está competindo num, num nível interessante e tá fazendo muitos gols. É, muitos criticavam isso nele, que é um atacante muito bom, mas que também não faz muitos gols. É, falando agora, acho que um, um, uma das seleções principais que a gente não falou tanto, o Chile não é nem de perto, né, aquele Chile bicampeão, né, é o Chile do Sampaoli, é um Chile bem diferente, o que, é que vocês esperam aí dessa equipe?
2: Bom, eu acho que o Chile já perdeu um, um os melhores nomes daquele time, na primeira Copa América, principalmente o, o Valdir jogando muito, o... Depois o Sanches também, em declínio, o técnico, mal jogou nessa Premier League. O, o Vargas, a gente não ouvi muito falar do futebol dele na fase de clubes, mas eu tenho certeza que ele vai chegar na Copa América e destruir. E, bom, os principais jogadores do Chile estão em declínio. O, o Vidal fez uma temporada boa, então eu espero que ele vá bem. O, o Bravo caiu para reserva, pouco joga. Então, não sei como é que vai
1: ser o Chile, é uma incógnita para mim. Só recapitulando um pouco do Peru, né, porque do Chile o Astor falou bem aí, o, é, não tem muito o que esperar, vai ser uma surpresa, né, o time do Rueda. É, a questão do Guerreiro é que ele é um cara que cria um sistema por si só, né, ele pode ser um pivô, ele pode pode ser um pivô de ligação direta lá da defesa, pode ser uma opção de segurar a defesa mais atrás e abrir espaço para o Cueva e esses jogadores mais de velocidade vindo de trás chegar, então o Peru é um time que se conseguir se segurar na defesa, tem muito argumento no ataque para impressionar.
0: É, eu lembro, agora sendo um pouco clubista aqui, é, é, na final de 2017, Cruzeiro e Flamengo, o Flamengo não jogou absolutamente nada no jogo da volta, mas o que mais me deixava com medo a gente tava junto até lá sabe? o que mais me deixava com medo era aquela ligação direta o Flamengo não, não apresentava muita coisa com a bola, mas é toda hora que vinha aquele chutão para cima, o Guerreiro ganhava no corpo, fazia alguma jogada fazia o giro, chutava pro gol teve um lance no, no final lá que ele fez um chute de canhota com o Fábio, fez uma defesaça então assim, ele é um jogador que ele cria o jogo para ele ele não precisa do camisa 10 que encosta aqui, é para ele dialogar, lógico que Precisa porque é uma coisa interessante, mas não precisa necessariamente, porque é um cara que qualquer tijolo que você mandar para ele, ele vai dominar, ele vai girar, ele vai chutar com as duas pernas, ele vai prender a bola se precisar, assim se, se o time dele estiver ganhando, ele vai fazer aquele pivô e, e fazer aquela malandragem. É um jogador que eu adoro, o Guerreiro, e assim, legal demais ver ele fazendo gols. Igual eu falei, uma das grandes críticas era isso, que ele, que ele apesar de tudo, não, não tem grandes
2: números é. quanto a isso. É o, não, eu... é o
1: centroavante mais independente da competição, né? talvez mais até do que Soares e Cavani. Bom,
2: o, e o Cueva na, na seleção joga bola demais, então a gente pode ter certeza que as bolas vão chegar. Ele fez no último amistoso um gol que ele sai driblando todo mundo e um golaço, apesar do futebol brasileiro, ele não é muito bem, mas na seleção ele joga muito bom.
0: Tranquilo, então, agora já tendo feito essa pincelada sobre a Copa América e o que a gente espera, a gente achou que seria legal a gente linkar o fato de que como a Copa América vai ser aqui no Brasil nos nossos estádios e nas nossas realidades financeiras nas nossas realidades políticas a gente vai fazer agora o nosso segundo tema que é a elitização dos estádios aqui no Brasil É... Para falar sobre isso, a gente, obviamente, tem que fazer um contexto histórico. A gente tem que voltar alguns anos, algumas décadas. e é, Para falar que, assim, essa elitização, ela, ela, te, ela aflorou pra, na, na reforma dos estados para a Copa de 2014, que foi aqui no Brasil também, mas ela já vinha timidamente se apresentando. No, no século passado, até, até no... Na, na era Vargas e na, na, na época da ditadura militar, que foi uma ditadura, é, é muito bom lembrar em, te, em tempos que se, se questiona se aquilo foi uma ditadura ou não, é, existia uma um orgulho nacional, o futebol é o orgulho do Brasil, o futebol é do povo e de fato os estádios eram acessíveis, é, é o, o Pacaembu foi o primeiro estádio estatal a ser construído ainda na primeira metade do século passado, nos anos 30, depois o Maracanã, na, na, na década seguinte, então assim, o futebol sempre foi, sempre assim, né, aqui no Brasil ele tinha esse apelo mais democrático e mais social, Oi, Igor, eu gostaria de cê, que você falasse quando, que e como isso foi se perdendo e, e, e fazer esse contexto pra gente.
1: Então, eu acho que você citou bem aí como que na era Vargas e na ditadura o esporte aqui no Brasil tinha esse apego a, ao nacionalismo, né? Mas eu acho também importante voltar ainda mais no tempo para a gente entender por que que o futebol aqui, em questão de cultura, assim, do estádio mesmo, ele é diferente dos outros lugares, porque daqui a pouco você vai trazer aí pra gente a média de público dos jogos em campeonato brasileiro e a gente vai ver que o número de torcedores não mudou tanto. Mas a questão aqui que a gente quer trazer é quem está indo no estádio, porque o primeiro título que a Seleção Brasileira ganhou foi o Sul-Americano de 19, que foi o um campeonato, que foi o primeiro título da Seleção Brasileira. E eu assisti um documentário esses dias que tem um, um professor que fala lá né, que aquilo ali foi importante, que... A, a partir desse título que o, que, o, que o futebol passou a se popularizar de fato no Brasil, porque a gente sabe que o futebol chegou aqui como algo elitista do imperialismo inglês, então foi se popularizar só depois, e a gente, em 1919, a gente estava vivendo a primeira república, né? a república velha, e isso é alguns ou poucos anos só depois daquela abolição da escravatura, né? que hoje a gente sabe que foi uma farsa, que libertou os negros, mas não colocou eles, de fato, na sociedade. Então, quando o futebol começa a se popularizar, os estádios com um público muito popular começam a, se, a ser um objeto muito importante de representatividade sociocultural da sociedade brasileira. Então, começam a acontecer ali as manifestações, porque o, o estádio ele não é um lugar só de manifestação exatamente no âmbito do futebol. Ele é algo da sociedade, ele é um microcosmo da sociedade. Então, acho importante falar isso aí.
0: É E até um, um, bom, um bom exemplo aí do, do século passado, que o estádio é uma manifestação política, no, no, no governo, na, na Espanha franquista, é, o, os catalães só, poder, só, só podiam falar o seu idioma catalão dentro do Camp nou. Era uma, era uma regra do, do Franco na sua ditadura, em que ele, ele proibia esse, esse, é, a fala e até o ensino do catalão é, em escolas, nas ruas e na, e na sociedade, uma forma que você... é, é um, Para mim, é um, é, um, é, um, é um genocídio disfarçado, é uma forma de você é, esconder um povo, é uma forma de você calar a boca de alguém que tem as suas tradições e seus dialetos. Mas aí talvez seja assunto para outro dia. Mas só para reforçar que realmente o estádio ele é parte da sociedade e ele está lá dentro. E lá dentro você é um cidadão, você responde legalmente pelo que você faz. Então, assim, é, a gente tem que deixar isso claro, porque às vezes o nego acha que lá dentro você pode fazer tudo e que o estádio é universal parte. Não, o estádio ele está na cidade, ele faz parte da cidade e, e por aí vai, né? É, so, eu acho que, assim. É, com o passar dos anos e, e é, tendo esse Brasil nacionalista, que era uma, uma um papo muito pregado pelas pelas ditaduras que que aconteceram aqui, é, não só no Brasil, mas na, na, na América do Sul no século passado, que foi um século com várias ditaduras por aqui, e esse nacionalismo ele misturava com o futebol né Então, é, nos anos, aí como eu disse, anos 30, 40, 50, até o final da ditadura, existia esse apelo e, a, e essa ligação do governo com, o, com a sua seleção representando esse povo. E, e, o, e os,
1: a grande maioria dos grandes estádios do Brasil surgiram nessa também.
0: Sim, o, o, é, o Mineirão, se não me engano, é, do, é, é dos anos 40, dos anos 50, mas enfim, é, seria legal aí cê, a gente já, é, tendo feito esse contexto, falar sobre quando e por que foram, foram feitos essas, essas, esses aumentos de preço exorbitantes e esse tipo de exclusão? Porque eu vejo muita gente falando verdades absolutas, como, por exemplo, é, o, o ambiente tradicional do futebol, ele é machista, ele é homofóbico e é mesmo, mas fazer um esporte com ingressos é, apelativos, ingressos abusivos, também é uma forma de exclusão, também é uma forma de preconceito. Então a gente tem que tratar como esse. É, fazendo esse gancho também. A gente tem que lutar contra todos os, os dois tipos de preconceito. Mas, é, ô Igor, quando, e re, repetindo a pergunta, já tendo feito um histórico melhor, quando e por que, e como você acha que começou esse tipo de elitização e esse tipo de exclusão da classe popular dentro dos estados aqui no Brasil?
1: Então, é curioso porque. Tipo, esse processo de reforma de estádio não foi, obviamente, exclusivo aqui do Brasil, né? A gente já viu que lá na, na Itália, para a Copa de 90, tem, teve reforma, teve construção de novos estádios. Daqui a pouco, inclusive, eu vou contar um caso da Juventus. É, para a Copa de 2002, na Coreia e no Japão, teve a construção de super estádios que viraram elefantes brancos. Então, aqui no Brasil, quando a gente volta para a última década do século passado, começam a acontecer algumas coisas, né, os times estão em pleno crescimento, é, tecnicamente o futebol brasileiro está bem após o título de 94, então começam a acontecer coisas que levam os times a não depender meio que exclusivamente da renda de bilheteria, né, o futebol vira um produto, os times começam a virar empresas e isso vai causando certa elitização ali já, mesmo com os estádios tendo as famosas gerais, né, principalmente, que são destinados ao público popular. Acho que para começar a discussão é por aí.
2: Bom, e nessa época o público começou a cair muito. Vinha na década de 80 era a média mais ou menos de 20 mil pagantes, aí no começo ali 16 mil e no meio da década os públicos eram 10 mil de média. Então começou ali um aumento e a galera parece que não aceitou bem aquilo. Hoje parece que já se tornou um pouco da realidade os públicos em voltando a ficar maiores, mas nessa época aí parece que não foi muito bem aceita essa elitização.
1: Mas o ponto que a gente quer bater aqui é justamente quem que está aí no estágio, né? Porque tem uma mudança de calendário que tem que ser muito bem analisada, né? Hoje os jogos são muito mais bem distribuídos e dá para ter um planejamento melhor em questão de renda sim. Mas a questão é, tá acontecendo essa exclusão que se acentuou bastante nessa década a partir de quando o Brasil vira sede para a Copa de 2014.
2: Não, e você falou nessa mudança de calendário, os próprios horários dos jogos não são muito bem feitos para quem precisa, para quem trabalha, um trabalhador médio. O jogo 7 horas da noite numa quarta-feira, por exemplo, quem pode ir, não é um trabalhador que vai sair de serviço seis. Quem vai poder ir é quem tem uma condição de meio que fazer o seu horário, ou então quem precisa de trabalho. É, e, e até
0: é o, é, o, é o meu caso, né quem você me vê reclamando direto, só joga sete horas, cara esse ano eu não consegui nenhum jogo da Libertadores, porque, se não me engano, ou todos, ou a maioria foram sete horas. Então, assim, e também... Quando é 7 horas, é cedo, porque o pessoal ainda está saindo do serviço. E quando é 10 horas, nove quarenta, é tarde. Porque, é... tendo em vista dos, dos meios de transporte que a gente tem, do trânsito que a gente tem, no final do jogo, que é meia-noite ou quase isso, a pessoa tem que voltar para casa, enfrentar, sei lá, uma hora de trânsito e sair daquela confusão do entorno do estádio para chegar em casa e ter que ralar no outro dia, sete horas da manhã, acordar às seis, levar o filho para a escola, ou seja lá o que for. Então, assim, talvez o ideal fosse esse meio do caminho, aí, sei lá, oito e meio, não sei, mas... E também, é, isso é reflexo do que o Igor falou sobre o quê? Os é, times acabam sendo empresas que as suas principais fontes de renda são patrocinadores, são grandes contratos televisivos, então o público é um pouco secundário. E o que, que isso tem a ver com o que eu falei? Por que, que o jogo quarta-feira é 9 h Porque tem que esperar a novela da Globo acabar. É verdade é essa. Então esse tipo de fonte de renda e esses contratos milionários acabam excluindo mais ainda o povo dos, dos, dos estádios e, e de onde eles deveriam estar realmente, porque o futebol sempre foi, ou, ou pelo menos deveria ser, um lugar do povo e um lugar democrático.
1: E a gente sabe que o torcedor que sustenta público de quarta e domingo não é o cara da classe média, sapatênis, que vai no estádio fazer seis com a mão ou ficar aparecendo no telão e tal. O cara que sustenta a média de público mesmo, que está lá com o time sempre, é o cara do povo. E isso a gente viu assim nessa década, porque a partir do momento que começa a se elitizar o preço, os estádios, começa a se vender todo um espetáculo e não o jogo em si, colocar cadeira no estádio todo, cadeira que mais atrapalha do que ajuda, vamos falar a verdade. É, e aí tem esse caso de que, aqui em Belo Horizonte, mais especificamente, vamos dar um contexto daqui, em 2011 teve aquela confusão no Chevrolet Hall, que morreu um torcedor da Mafia Azul, né? foi, foi espancado por torcedores da Galocura e isso dizimou por alguns anos, né, essas duas entidades. E aproveitando essa lacuna que ficou né, aqui para os estádios aqui de Belo Horizonte, começam a surgir muitas torcidas ali de classe média que, que, que remetem muito a movimentos de muito antigos de torcedores uniformizados, que estão mais ligados a, a tentar cavar uma boquinha ali em relações com o clube, assim, com a diretoria, do que exatamente de ter uma representatividade social. Então, isso é outro ponto que eu acho bem interessante.
0: Cê quer, você quer citar o nome, pode citar, véio. não tem problema, não. Porque eu, eu, a gente sabe de quem você que está falando.
1: <risos> é, a gente sabe, né? Para querida Geral Celeste, a torcida do bem.
0: A torcida do bem que, que acabou o seu, o seu grande chefe, lá hoje trabalha no, no Cruzeiro e é acusado de um monte de coisa. E a torcida classe média, realmente do cidadão do bem era o slogan deles não é não é não estou exagerando não não é aquele aquele cidadão de bem do eleitor do Bolsonaro é verdade então assim é realmente é, essa essa visão de que ah o povo nos Estados é é perigoso essa esse, esse temor pela violência ele também é, é um discurso elitista e é um discurso porque querendo ou não é, é Violência ela, ela pode existir em qualquer lugar. Essa, essa morte desse torcedor, Igor, você lembra? Foi aqui perto do Chevrolet Hall. Que então, passou, foi, quantos quilômetros do Mineirão que é isso? 8 quilômetros, 10 quilômetros? Ou seja, os estados mesmo não, não é, não é necessariamente lá que o pau quebra. Quem quer brigar, briga em qualquer lugar. E assim a gente vê que frequentemente brigas e esse tipo de confusão são onde nas camadas mais populares, é, no centro o metrô, o lugar que pega ônibus onde as torcidas querendo ou não podem se encontrar e, e a polícia ao entorno do estádio não tem como evitar
2: foi é o isso? mesmo caso daquele torcedor do Fluminense, eu acho que saindo de um ônibus espancaram ele e aí ele ficou numa situação muito delicada e no ônibus ele já devia estar chegando em casa, então não é por causa do estádio, não é que isso afasta as pessoas de irem no estádio só é uma coisa que acontece se um dos seus torcedores um malucos encontraram você com a camisa do time rival, a chance deles se espancarem existe. Sem você ter feito nada, sem você nem ter ido lá.
1: É E essa discriminação assim, ela é muito pelo senso comum, né? Que é muito por culpa da imprensa, né? Vamos falar a verdade que, que ela cria essa, essa visão de nós contra eles os torcedores violentos e o resto da sociedade que é muito maravilhosa. Então você pensa, tem uma pesquisa, que eu não vou lembrar agora de quem, que perguntou por que, saiu perguntando para as pessoas por que, que elas não vão mais ao estádio, qual o motivo que a pessoa não vai ao estádio. E 60% responderam que é por causa da violência. Mas o que eu gosto de pensar disso é, você perguntou para uma pessoa que ia ao estádio e parou, ou para alguém que nunca foi e só consome esse tipo de material da mídia que é extremamente opressivo sabe? Então, acho que isso é importante, porque o senso comum, tipo, vocês podem falar também que, provavelmente, a mãe de vocês, quando vocês falam que vão no estádio, se é um clássico assim, elas vão ficar preocupadas, certo? No
0: meu caso, sim, até se for cruzeiro e Patrocinense isso.
1: Pois é, então tem esse discurso da mídia que acaba afastando o torcedor do estádio também, né? Que a gente que frequenta, a gente sabe que não é bem assim, tipo, tem briga como tem briga num bar, como tem briga numa roda qualquer, então a, a violência está impregnada na sociedade.
2: No meu caso, a situação é às vezes até um pouco pior nessa questão da mãe e tal, porque eu vou muito na torcida visitante quando tenho jogos aqui e nunca passei por uma situação de sentir nem, que eu, nem um pouco de medo. Nunca passei por isso. E minha mãe e meu pai, é provável que eles nem durmam antes de eu falar que cheguei em casa. E assim, não, nunca nem vi acontecer. É, e, e isso que o Igor falou é
0: muito interessante a gente deixar claro, porque são os torcedores que são violentos ou são as pessoas que são violentas? Porque se você for numa boate que só entra elite, que só entra classe alta, só entra gente branca e gente rica, se você olhar pra mulher de algum machão lá, ele vai te meter a porrada. Então por que, que o, o povo que é violento? São as pessoas que são violentas, são, é a vida que é violenta. Ô Igor, até a gente tava num, num bar, semana passada, tem, tem três dias, tem três, quatro dias, e isso e estourou uma confusão bizarra, a é, é, nem entendeu o motivo, assim, depois a gente até deu risada, porque não deu em nada, mas assim, era uma confusão de cinco, sete caras, desembolando se na porrada, ou seja, por que que os torcedores são violentos e não as pessoas? A gente já viu, eu frequento estádio, assim, semanalmente, tem anos, e talvez eu já tenha visto mais porrada em outros cenários do que dentro do estádio, já vi na rua, já vi em bar, já vi em show, já vi até... É, em todo tipo de lugar então, essa, essa narrativa ela é excludente e ela é perigosa
1: inclusive no Mineirão, o lugar que tem mais dado briga recente é o Tribuna, que é onde vai a galerinha ali, elite branca e, a gente, não, e a gente não vê notícia disso, porque ali não tem como eles colocarem a culpa em torcida organizada
0: é, então já tendo feito esse, esse contexto todo sobre estádios e torcidas e, e rendas e tudo mais, eu Gostaria de mostrar dados, né, números que a gente separou e para a gente dar uma analisada. Ô, Igor, é, mostra aí para a gente o que, que você tem aí. É,
1: Henrique, então eu vou trazer uns dados aqui porque o, o ingresso em outros países, ele, eles também são caros, assim, olhando pela nossa visão, mas quando a gente coloca dentro do contexto econômico de cada um deles, a gente vê que é muito diferente. Né? Por exemplo, trazendo aqui uma tabela da Proli Consultoria, com dados de 2013, em que o preço médio dos ingressos do Brasil, o mais barato em reais, é, o preço médio, né, no caso, era R$ 51,74. E, e aí, quando a gente vai para a Espanha, é, em reais, R$ é, 112,00, para a Inglaterra, R$ 116,00, na Alemanha, um preço bom, R$ 60,00. Mas o que, que isso quer dizer, no final das contas? Quando a gente faz a conta pela renda per capita do país, a gente tem aí, a tabela promove para a gente aqui o número de ingressos que se pode comprar de acordo com a renda per capita. E no Brasil são 495 ingressos, e nos outros a gente vê que é um número bem maior. Na Espanha são 590, na Inglaterra 774, na Alemanha 1716, na Argentina, que é um contexto um pouco semelhante com o nosso, 947, nos Estados Unidos 1944 e no Japão 1117. Então, é curioso ver esse caso da Argentina, porque lá eles ainda não passaram pelo processo de elitização que a gente passou aqui. Lá até teve a Copa América 2011, que precisou construir dois estádios, não teve muitas reformas significativas, mas tivemos dois estádios novos construídos, um em Córdoba, e esses estádios lá, só dois, olha só, e viraram elefantes brancos lá. É, tanto que hoje em dia a Copa da Argentina é disputada em partida única e muitas vezes é em campo neutro. E a Supercopa da Argentina é sempre realizada nesse estádio de Córdoba para manter eles ativos.
0: É, então é, é bem interessante a gente deixar claro que a gente tem que analisar mais do que isso. Não é só falar, ah, o preço é esse, é, o público é esse. A gente tem que contextualizar qual a situação econômica do país, com, quanto o trabalhador médio daquele país recebe, então, assim, o, o poder aquisitivo, essa, essa é a expressão, o poder aquisitivo das pessoas dentro daquele país. Muita gente gosta de comparar com a Premier League, assim, é, um campeonato que a gente acompanha muito, ou com alguns campeonatos que estão fora do nosso contexto, sabe? Ah, lá na Premier League, o, o, o preço é elitizado também, mas, porra, olha quanto que o pessoal lá recebe, ou algum trabalhador médio recebe, e um trabalhador médio recebe aqui. Então, Abrindo esse gancho também, se vocês quiserem falar sobre a média de público da Premier League e como foi importante, é, como teve essa revolução, né, que a, até a Premier League, propriamente dita, ela é recente, ela começou nos anos 90, é, e como, se vocês quiserem já deixar claro assim, essa, essa comparação do incentivo do público e por que, que os estádios deles estão frequentemente cheios, vamos lá. A,
2: além de... de tudo que a gente já falou, da condição financeira e tal, o futebol da Premier League é, é muito atrativo. Se a, a gente estiver passando por lá, por algum motivo, a gente vai querer parar para ver algum jogo que estiver rolando. E eu acho muito difícil acontecer o mesmo aqui. Além além do cara, que é pouca gente aqui vem, por exemplo, um cara lá da cidade do interior da Inglaterra mesmo, tá em Manchester, ele vai tá tendo um jogo, ele vai querer ir em qualquer um dos dois times, e se um cara daqui de Lafayette por exemplo, tá lá em BH resolvendo alguma coisa pode estar tá acontecendo um jogo interessante que, a não ser que ele seja torcedor ferrenho do clube ele não, não vai querer ir lá, então eu acho que além do preço é uma questão de qualidade do produto que eles entregam
1: E lá existe também um estímulo um pouco maior de, do torcedor ir ao estádio, porque tem muitos jogos lá que não passam na TV, nem pay-per-view, nem nada. Os jogos do sábado às três da tarde do horário local, eles são jogos fantasmas dentro da Inglaterra. Então, se o torcedor quiser ver, ele tem que ir no estádio. E o time, ele sofre punição se a média de público dele for menor do que um, de um número determinado. Então, é, é diferente nesse sentido aí. E lá, quando os preços estão exorbitantes, a torcida protesta de verdade. A gente já viu muitas vezes assim a torcida entrar depois que o jogo já começou ou sair antes de acabar, no intervalo e coisas do tipo.
2: Aqui a gente até vê uns protestos assim, acontecer, mas umas faixas, e eu posso falar como palmeirense, são protestos frequentes, mas nada que vai para frente, o estádio continua enchendo, ah, o preço não abaixa, depois de uns cinco jogos aparece umas faixas de novo, a Mancha Verde faz um, uma petição para os ingressos abaixar o preço, só que nada acontece e vai ficando por isso. Já tem quase quatro, mais de quatro anos que o estádio ficou pronto e está nessa até hoje.
0: É, e já, já puxando esse engancho, Luiz, acho que você vai poder falar melhor que a gente. O Palmeiras talvez seja um pouco a exceção dessa regra. Porque o Palmeiras tem, tem preços realmente abusivos, mas ele consegue manter o seu estádio cheio, ele consegue ganhar uma receita muito grande com isso. Mas aí já tem. Você menos já explicou o motivo, porque é um time atraente de se ver, é o time mais rico, é o time que tem os melhores jogadores, é o time que hoje é líder do campeonato, atual campeão, tem, tem grandes jogadores, então. É, mas mesmo assim é, a diretoria entende que para para você ver aqueles jogadores e esse time, você tem que meter a mão no bolso. Então, é, gostaria que você falasse o que, que você acha disso, se é certo, se funciona e, e por aí vai.
2: Bom, é até uma questão para manter os jogadores. O Palmeiras tira muito dinheiro de, de renda e é um jeito de, querendo ou não, dar uma igualada com os times que têm receitas maiores vindas de TV, como o caso do Flamengo. Eu acho que em alguns setores do estádio, o estádio cabe 40 e poucas mil pessoas, é, o certo a se fazer é sim, manter um, um preço mais alto, até porque tem gente pagando. Mas eu acho que como é feito hoje, exclui totalmente. O Cruzeiro, por exemplo, que vocês vão poder falar, já fez setor popular e nem, nem isso lá é feito. Quando for fazendo um jogo, o ingresso do do setor popular era 50 reais, bastante popular, vocês não acham? Eu vi muita
0: gente defendendo alguns palmeiras que defendem a diretoria com o Ah, mas a gente também tem setor popular 50 reais e 50 reais, tipo assim, é, é a inteira que não tem meia, é 50 reais preço único, assim. Eu quero saber em que cenário que isso é um preço popular. Você vê um jogo é, e, como eu falei, tem a ida de ônibus ou de metrô o carro tem a volta, tem a comida que você vai comer lá dentro, a sua cervejinha lá de fora. 50 reais. Se 50 reais é popular, eu quero saber o que, que não é. Então, ô Igor, é, você queria falar um pouco sobre esse setor popular do Cruzeiro e, e assim é, se isso tem dado certo e, e se isso pode servir de exemplo para outros clubes?
1: Eu acho que é um assunto bom até para puxar outro gancho, porque a gente já viu muito, né, Henrique, o Cruzeiro fechar o setor laranja todo para corte de gastos, né? Para não ter que lidar com toda a parte operacional daquele setor, sabendo que seria um jogo de não não muito atrativo, né? Então a questão é essa. Você põe, você você não está perdendo dinheiro, você está trocando cadeiras vazias por cadeiras cheias. Então isso é o mais importante. E eu queria dizer que a questão do Palmeiras e dos dessas novas arenas aí que foram reformadas é, é muito a questão do do preço operacional, é, a gente já viu alguns estudos aí dizendo que o Flamengo só tem lucro no Maracanã quando joga para mais de 30 mil pessoas com os preços grandes como são os desse ano, então isso é um absurdo, cara, porque o custo operacional dos estádios atuais do Maracanã, do Mineirão, são 10 vezes maior do que quando era o velho Maracanã, e é isso que está quebrando os clubes, sabe? Você tem que dar um jeito de sustentar isso. E tem um exemplo bacana que eu falei, que eu trazei, vou falar aqui agora, que é o da Juventus, né? Que eles jogavam no, no Dele Alpe, que foi um estádio construído para a Copa de 90, né? Ele ficou responsável por, com a Prefeitura de Turim, e o Torino também jogava lá, mas depois de uns anos desistiu. E era um estádio que, assim, nunca conquistou de fato a torcida ficava numa zona um pouco mais afastada, de Turim e tal, e acabou que nunca, nunca ganhou, de fato, a torcida da Juventus, era um estádio muito caro, muito caro do, dessa parte operacional. E aí o que, que a Juventus resolveu fazer? Demoliu o estádio e construiu um, um, um novo, que é bem diferente do que a gente está acostumado na Itália, né, que tem muitos estádios olímpicos, ou estádios mais quadrados, como o Giuseppe Meazza, e construiu esse Juventus Stadium novo, que é um estádio totalmente moderno, mas com uma acústica muito boa e barato de ser mantido, o estádio é um sucesso imediato, então eu não duvido que daqui a alguns anos, essa possa ser, um, entre aspas, a solução para ver se salva os times brasileiros, né? a gente ó, não vai demolir os estádios, mas essa simplificação meio que retroativa estádios, deixar de ser essas super arenas com negócios e tal para fazer coisas simples e funcionais, que talvez seja o caso do Aliança, apesar dos preços muito exorbitantes, mas a questão é essa, é você conseguir se virar dentro da realidade brasileira aqui no Brasil a gente não pode ter custo operacional muito caro, porque os times não têm condição de bancar isso e isso vai acabar refletindo no bolso do torcedor então, se você tem estádios mais em conta nessas partes operacional já é um grande passo para voltar a ter uma camada mais popular no estádio
2: é, já é o um caso do Aliança que você falou que até por ser menor e por ser por essa situação de custo operacional então eu acho que já é melhor feito melhor planejado e que pode servir de, de inspiração para os outros clubes aqui, se você analisa, por exemplo, o projeto do estádio do Atlético, parece muito com o, o Aliança, numa região de um acesso relativamente fácil, mais ou menos para 40 e poucas mil pessoas, que é o que, que é feito lá, então eu acho que inclusive acho que é o ideal, não precisa de um estádio tão grande, porque dificilmente você vai colocar lá 60, 70 mil pessoas, então eu acho que a ideia é essa, de diminuir principalmente essa esse tamanho dos estádios aqui, não é mais como antigamente que vai levar esse tanto de gente.
0: É, igual eu, eu até queria falar assim, esse, esse exemplo da do Juventus Stadium talvez esteja realmente servindo como modelo aqui, porque essa ideia de fazer um estádio menor é interessante, porque querendo ou não, você vê, o Maracanã, o Morumbi, Mineirão, são estádios que cabem quantas pessoas? 60, 70 mil pessoas? Então assim, é, num calendário que a gente tem aqui no Brasil, que o time joga 70 vezes por ano, daí para mais, e nesse cenário em que são quantos jogos de, de campeonato estadual? Uns 15. Aí, na fase pré pré pré-pré-Copa liber... é, pré, pré, do Brasil, você pega um monte de time ruim também, em quarta-noite. Aí, você tem uma primeira liga da vida. Aí, você tem aqueles 38 jogos do Campeonato Brasileiro, que um ou outro, um outro não, né? Mas, grande parte também, são jogos que não vão ter tanto apelo. Então, assim, desses 70 jogos, quantos, assim, são tratados como segundo plano? Vários. Então, para que você vai ter um estádio que cabe 60 mil pessoas pelo menos metade dos jogos, são jogos que não vão ter tanta demanda, então assim, e até quando o estádio fica teoricamente cheio, vamos lá, 30, 35 mil pessoas, é metade do que ele cabe, e é muita é. gente.
1: E a, é, a taxa de ocupação é um problema grave, né? É, não
0: porque...
1: adianta você ter uma média grande se a taxa é pequena também.
0: Exatamente.
2: Inclusive, uh, seu... inclusive, só Palmeiras, Corinthians e Flamengo tem mais de 60% de taxa de ocupação. Claro que eu falo entre esses maiores clubes do, do país. Ou seja, se você
0: tem um estádio de 65 mil pessoas e colocar, sei lá, 25, 30 mil pessoas todo jogo, é uma média boa, mas é uma média que não enche 50% do estádio. Ou seja, é, eu acho que essa ideia, eu acho que o Atlético, Atlético Mineiro, né? tá com esse plano, assim, de fazer um estádio com menos capacidade também, e eu acho que tem que fazer isso mesmo, porque, é, e lógico, colocar preços acessíveis, mas assim, porque, é, infelizmente, em jogos de campeonato estadual, jogos menores, que são, como eu acabei de falar, a maioria dos jogos aqui no Brasil, é, esses jogos não vão ficar cheios, e quando ficam, ficam cheios, são 20, 30 mil pessoas que são metade do estádio. É uma situação complicada, eu acho que talvez seja um exagero essa capacidade.
1: Se a vida fosse justa, a gente pegava de volta o dinheiro de cada bandido que faturou com o superfaturamento das reformas para a Copa e usava esse dinheiro para reformar de volta os estádios para fazer de maneira mais simples. Isso eu acho importante também como um recado para a Argentina e para o Uruguai, que tem tudo para ser a sede da Copa de 2030. Então a gente não pode deixar que lá aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui, cara. Não pode mesmo.
2: Eles gastaram uma fortuna com estádios impagáveis aqui também. Tá? Dá pra ter explicação. por exemplo, Não é o caso lá do Arena Pantanal. Nunca usa. O a gente fica forçando um jogo, uns jogos lá. Então são casos que não usam. O Corinthians tem uma dívida de um bilhão do estádio que ele nunca vai conseguir pagar. Alguém vai ter que lidar com essa conta.
0: E agora voltando para a Copa América aqui para a gente finalizar, é, dá para falar que foi um fracasso a venda de ingresso, ou talvez um fracasso é uma palavra forte, mas um, um, não foi um sucesso. Vocês acham que sim e por quê?
1: Eu acho que, que atrapalhou, sim. Eu acho que a gente já falou aí que a média de público se manteve e tal, mas eu acho que está trazendo um dano muito forte assim para a cultura do futebol. É, a gente já não vê mais manifestações assim no estádio. A gente vê que um público é um público diferente. E eu acho que a grande prova disso que eu estou falando é quando a gente vê o Corinthians e o Palmeiras e o Flamengo fazendo treino aberto perto de jogo importante. Ou seja, o torcedor da classe popular o estádio ele não pode ir, porque ele não pode pagar, mas aqui agora eu vou ter uma final de campeonato importante, eu vou chamar ele para fazer um treino aberto e apoiar meu time, e aí pode sinalizador, pode bateria, pode bandeira e tudo, eu acho que isso é o ponto principal que a gente vê, que há essa exclusão, mas quando você precisa, você acha um jeito de chamar ele de volta, para tentar manter ele perto de você, mesmo com o cara sabendo que no jogo ele não vai, que é um absurdo total.
0: É exatamente isso que você disse. Assim é, aqui no Brasil tem uma cultura de mostrar assim para o torcedor: eu só vou te chamar quando eu precisar. Quando eu tiver uma final de campeonato ou quando eu tiver brigando para não cair, que é uma, é uma tradição aqui. Quando o time grande tá brigando para não cair, ele, ele coloca ingresso 5, 10, 15 reais e lota. Mas no durante o ano, rotineiramente, isso não acontece. Então, assim, é, é muito legal você ver isso, assim, é, esses treinos abertos com sinalizadores e como deve ser o estádio de futebol, é, eu acho, mas é, é uma coisa que você joga na cara do cara, assim, olha, você tá aqui, mas você tá aqui quinta-feira, mas domingo você não tá não, querido. Então, é, a gente se emociona vendo esses treinos, que realmente é muito legal, uma atmosfera grande, mas, assim, se você for analisar, é um, é um contexto
1: meio covarde. Né? Era pra se emocionar no jogo,
2: é, e é só naquela situação de jogos de campeonato, em jogo de fase de grupo do campeonato mineiro, você não vê o clube atraindo esse torcedor para um jogo de Libertadores, por exemplo.
0: Beleza, então acho que a gente já fez um contexto histórico dos estádios no Brasil e do povo nos estádios, e, e o, o motivo deles do povo estar sendo excluído, que às vezes é um discurso proposital, de medo da violência, mas é um discurso que, como a gente é, bem pontuou, a violência está em todo lugar e não só no estádio, então é, acho que ficou bem, bem explicado aí. Agora vamos para o nosso, nosso quadro de encerramento, a Dica da Semana. Então, a Dica da Semana é quando cada um de nós indica algum tipo de conteúdo para vocês consumirem, seja sobre futebol, seja sobre sociedade, seja, seja sobre toda essa mistura que a gente abordou hoje aqui, creio eu, que muito bem. É, hoje eu vou me alongar um pouco, se meus amigos me permitem, acho que é uma situação é, à parte, que é, eu vou, vou fazer três dicas, é, mas vou tentar ser breve. O meu, a minha primeira dica é um podcast também que se chama Fronteiras Invisíveis do Futebol que é apresentado pelo Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal, ele apresenta também o Nerdologia no Youtube é um, um historiador muito bom que esse podcast ele fala sobre ba basicamente isso que a gente falou a mistura sobre a, a mistura de política com o futebol, ele aborda é, vários países, países até um pouco entre aspas, escondidos, assim, países da Península Nórdica, por que, que alguns times não aceitam é, jogadores de outros, de outros países e, e também entram muito, muitos, muitos fatos aqui no Brasil, é um, é um podcast bem, bem interessante. A minha segunda dica é uma música rapidinha, curta, que se chama 1982, da banda Armada, que é uma banda de rock, de punk rock, quem gosta aí, a música fala da Copa de 82 e que foi aquele Brasil histórico que acabou saindo para a Itália por 3 a 2 e é uma, uma música muito legal assim curtinha, felizinha para quem gosta do estilo aí. É, ele até fala é, suor, raça e coração, mais três gols silenciaram a nossa nação. É uma música bem, bem, bem legal. E a minha última dica, se os meus amigos me permitem, ela não tem a ver com futebol mas é uma situação à parte. É, todo mundo sabe aí que a gente perdeu o grande André Matos, um grande... ele foi o fundador do Angra e também fez vários outros projetos. Então a minha indicação aqui vai ser o álbum Holy Land do Angra, que é um álbum que fala sobre a chegada dos portugueses aqui no, aqui no Brasil e... Ele não fala sobre o descobrimento do Brasil. tentem evitar essa, essa expressão que ela é mentirosa, que ela é preconceituosa também, porque já, já existiam índios aqui há mais de mil anos. E índio também é gente, tá, minha galera. E então é um álbum que fala, é um álbum inteiro sobre isso. A capa você já vê sobre isso. Então, assim, é um álbum que me é, é, um, é um assunto que eu gosto muito. Para quem me conhece sabe que eu tenho uma tatuagem do, do mapa do Brasil virado de cabeça para baixo no braço, que é que é realmente contra esse genocídio português que aconteceu aqui, esse genocídio indígena. Então, é um assunto que me, me emociona muito. E agora, com o André Matos partindo de maneira precoce, fica aí a minha dica. Desculpa ter alongado e é isso aí. Vamos lá. Ô, Igor, e as suas dicas ou a sua dica? Vamos lá.
1: Beleza, Henrique. É aproveitar esse contexto um pouco nostálgico que a gente... Para estar aqui hoje, minha dica vai ser um podcast do meu time de botão, que é um podcast da Central 3, e o podcast em específico que eu vou recomendar é o um episódio deles que fala do Brasileirão de 2002, que foi o último do Mata-Mata, em formato Mata-Mata, né, que é bem legal de relembrar ali os times e o contexto da época, eles vão repassando as escalações com matérias de televisão da época, narração e tal, é bem bacana o trabalho deles.
0: E aí, Luiz, qual vai ser a sua dica dessa
2: vez? Bom, eu vou indicar uma página no Twitter, Copa Além da Copa. Ela foi criada em maio do ano passado para contar histórias de alguns países que iam, iam jogar a Copa e eles mantiveram falando de história, de política, tudo que envolve futebol no meio. E agora, com a chegada da Copa Feminina, começou... Ontem eles estão contando muitas histórias, falaram sobre a África do Sul, falaram, eles fazem podcasts, então é a minha dica essa.
0: Legal, então esse Copa além da Copa realmente eu sigo desde o ano passado, eles têm feito realmente posts muito interessantes sobre a Copa Feminina, até um sobre a história da seleção da Jamaica, que foi bem legal, que enfrentou o Brasil nessa primeira rodada então fica, a gente fica por, por aqui espero que vocês tenham gostado espero que vocês comentem deem RT, mostrem para o amigo e para a amiga, comentem no que a gente pode melhorar é, se vocês consumirem esse tipo de conteúdo, avisa para a gente o que vocês gostaram, o que, o que vocês não gostaram e, e deem realmente esse feedback que tem sido muito legal para um projeto que tem sido bem recente ainda, a gente está ganhando várias, vários elogios e é mais uma força aí para gente continuar. Valeu demais e até semana que vem, se tudo der
2: certo. Muito obrigado, pessoal. Nos encontramos semana que vem novamente.
1: Valeu, galera. Abraço para Matheus, torcedor do Atlético Paranaense. Valeu.